0: Радио Комсомольская Правда. 15 лет на страже правды. Национальный вопрос.
1: Да, это национальный вопрос в студии Андрей Баранов. Приветствую всех наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Но мы сегодня во второй половине нашей передачи обсудим, с чего это вдруг такой всплеск крусофобии в республиках Средней Азии, центральной, как теперь ее принято называть. Там раньше-то случались подобные эксцессы, а сейчас что-то пошли косяком один за один, что за этим стоит, неспроста ли это? Ну а начнем опять с Украины, причем в таком ракурсе российском. То есть посмотрим на то, что происходит на наших новых территориях и кто туда приезжает в новых регионах. Мы поговорим о наших национальных звездах, артистах большого, так сказать, плана. Я не случайно назвал их национальными звездами, потому что они кумиры. У них есть миллионы поклонников. Они могут как сплачивать нашу нацию своими поступками, своей деятельностью, своим творчеством, в конце концов. Ну, так и разделять ее, если идут куда-то не туда, или зовут не в ту сторону. Вот как раз сейчас об этом многие и спорят, в том числе и на волнах Радио Комсомольской правды. Мы продолжим. Поговорим об этом с писателем, журналистом Дмитрием лековым Дмитрий Ульянович, здравствуйте. Добрый вечер, Андрей. Да, рад вас приветствовать. Значит, да, спасибо. Смотрите, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, некоторые другие наши артисты, вы их прекрасно знаете, сейчас просто один за другим отправились в поездки на Донбасс, с концертами, с э, э, гуманитарной помощью, э, с выступлением там. Э, ну, отправились вот только сейчас, спустя два года почти уже, да, ну, собственно, то можем сказать, уже как два года ведется специальная военная операция, а у если -го года, так уже и 10 лет, как творится эта трагедия э, в, на Донбассе. Вот, отправились не просто так, а после того, как получили хорошенько от общества, от журналистов, ну, и, так сказать, от некоторых официальных лиц за свое поведение, в том числе на пресловутой голой вечеринке у мадам Ивлеевой, да, где обе, оба вот этих персонажей, мною названных, засветились. И вот теперь, значит, вот поехали показывать, какие они хорошие. Искренне ли поехали? Вот говорят, «Донбасс не прачечная. Вот чтобы петь, сначала нужно выучить правильные песни, доказать, что достойно или достойно, чтобы тебя слушали наши герои, наши солдаты. Вот. А это, получается, попытка отстирать, отмыть свою репутацию, показать, какой я патриот. Много чего сказано было в адрес Киркорова, в общем, о том, что все это безобразие, никто его не хочет оправдывать. Он даже, говорит, дошел до того, что детишкам в детском саду даже куклы подарил в виде себя самого, и правда в виде, так сказать, Филиппа Киркорова, куклы, раздал детям. эти были рады, как рады любому подарку. Но многие наши вот читатели и слушатели сказали, что это, в общем, безобразие. Видимо, заряжался здесь товар, не идет. Так давайте этим, значит, сдадим, а заодно и покажем, какой я вот гуманитарий. Что за этим стоит, обращаюсь я к Дмитрию Лекуху. Может, мы излишне критичны к ним, и люди осознали что, то А, может, всегда были нормальными, так сказать, людьми, мы, может, многое не знаем, может, они раньше помогали. Как к этому относиться?
2: <связывая> ну я так скажу. К этому относиться можно как угодно. А самое главное, что почему это было вечеринка стала таким символом нашей повседневности. Она просто показала, что дело не в носке, а напяленном на интересное место Но, В конце концов, Red Hot Chili Peppers это делали в 1994 году прошлого века И от этого альбом, на обложке своего альбома, от этого альбом не стал менее великим Проблема в том, что, за, что под носком нет ничего, пустота Что в понимаете как В каком это... смысле? А вот в, прямом, в самом, что ни на есть, в прямом смысле. Потому что, когда... Э, помните, Андрей, когда уехала Алла, Барин, Алла Борисовна Пугачева, она кричала, что вот сейчас волны Черного моря хлынут на улицу Борького, и сейчас, что вот сейчас Путин прибежит на Белорусский вокзал просить прощения иначе народной массы и так далее и тому подобное. Но уехала Алла Борисовна. Ну и что? Вот это и показало, а «Голая вечеринка» только подтвердила, что когда-то, да, народная, возможно, певица времен Орликина и так далее. Ну почему, певица? возможно,
1: действительно народная певица, да, гениальная да, певица, но, Нет, последние, не наш... но последние лет 20
2: она, как и вот все эти участники «Голой вечеринки», это чистый медийный продукт. И что вот, ну не было не хлынули волны Черного моря на Красную площадь, защищая Лав Борисовна Пугачева и народного моря не было, и вот. Это продукт, который мы, в том числе журналисты, мы с вами своим вниманием надували в течение долгих лет. И вот все эти вот... Это скорее организатор уже энтертеймента, развлечений. И вот вся эта вот тусовочка, она такая. Поэтому нет нифига под этим носком. А народ-то это чувствует,
1: понимаете? Дмитрий, ну ладно, Пугачева, она, так сказать, уже, так скажем, на пенсии, да, но вот ее более молодой бывший муж, она-то никуда не едет, так сказать, отмываться, да, и и не кается таким образом, как многие еще посчитали их поездки Лалиты той же или Филиппа, а эти поехали. Вот что за этим стоит? Как к этому еще относиться?
2: Раз, еще раз. Перестали продаваться. Ничего не стоит. Это маркетинговый продукт. Перестали продаваться, появились проблемы с деньгами, надо принимать решения. Дальше идут вопросы, каким образом принимаются эти решения маркетинговыми средствами. Нужно будет съездить в Крым, поехали в Крым, нужно на Донбасс, но съездим на Донбасс. Я еще раз говорю, за этим не стоит ничего, кроме маркетинговых решений. То есть пустота, та самая под носком. Вот фигура, извините за символизм. Ну может вот быть мы за не за этим ничего не стоит вообще. Может быть не Кроме все. Решение своих личных частных проблем.
1: Может быть не все знаем. Вот Лолита рассказывала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время, значит, разных вооруженных слотовений, как она сказала, не поясняя. Вот видела разные степени увечий, покупала аппаратуру для больниц. И сейчас добавила собирается в основном, помогать восстановлению храма в одном из новых регионов России. Вот адвокат. Сергей Жорин заявил, что, в общем, это перебор, когда отменяют концерты артистки сейчас вот и всячески ее гнобят, как он выразился, и не верит ей за то, что вот она, значит, участвует в помощи Донбассу. Может, действительно перебор? Может, мы не все знаем?
2: Так, еще раз. Вот, простите, Андрей, здесь все очень просто. Голая вечеринка – это действительно повод. В ней, например, участвовал тот же Дима Билан, который совершенно точно и бывает на Донбассе, и бывает в госпиталях. Одно, Еще раз, одно другому не мешает. Голая вечеринка – это был только повод. Причина в другом. Причина в том, что вот тот самый народный народ, вот эта культурная прослойка просто достала. Ну, достали они все. Но я вот в 1983 году уходил в армию э, в ленинским набором 29 декабря, и на Угряшке удалось послушать «Голубой огонек» на сборном пункте. Так там были те же самые артисты, что в позапрошлом году, вот в этом году уже были другие, а в прошлом были те же самые но могли за это время достать, простите. Вот достала эта страта, достала это постоянное вранье, достала вот это для вас быдло, а для нас вот такое. Вот это вот достало. А поводом могла быть голая вечеринка, могло быть что-то другое, могли быть звонки в авана и Лексуса к таким же Попсовым, извините, иноагентам Акунину и Быкову. Это, это повод. Причина в том, что они оказались отвергнуты народом. Вот и все. Тут не надо ничего придумывать.
1: Вот давайте Ой. мы народ сейчас спросим. Я обращаюсь к нашим радиослушателям. Сообщите, пожалуйста, вы верите в искренность поступков наших звезд? которые сейчас бросились выступать, а также с гуманитарной помощью на Донбасс. Либо это, вот как говорит писатель и журналист Дмитрий Лекух, пиар -ход. Просто здесь, так сказать, их прижали, отменяют концерты, стали стало труднее продавать, скажем так, свое творчество, и надо немножко себя отстернуть вот на Донбассе, отмыть, значит, добила, и после этого уже продолжать. Кстати, Филипп Киркоров уже в маске засветился, правда, в таком каком-то благообразном виде, в очках, без всяких перьев, страз, как он обычно ну, это делает. Вот я бы вообще
2: на самом деле, вот эти вещи не, не смешивал, потому что части общества, они действительно востребованы. Я знаю, что прекрасно вот мои друзья, ваши коллеги военкоры Комсомольской правды» рассказывали как-то под стакан, извините, о том, как под мой стакан, потому что Димка Сешин не пьет. Как, да, слушают и в машинах кассеты с диски с Киркоровым иногда встречаются вот эти в нарезке и отдельные его песни. Поэтому я бы просто это не смешивал. Это, помните, как Путин сказал замечательно по этому поводу, Андрей. Вот то, что да, эти Ребята, они тоже часть общества. И нужно не то, чтобы их лишить голоса. Нужно просто, чтобы остальное общество, вот те самые 85% были услышаны. И в культуре в том числе. Вот, собственно говоря, и все. Почему, э, на, почему на фронте читают стихи э, того же, ну не очень мною любимого, но тем не менее большого поэта Дмитрия Мельникова, Ибо большого поэта Игоря Караулова. Они вот это все было великолепие, которое нам... Давайте, Дмитрий, мы сейчас не,
1: немножечко прервемся буквально на полторы минуточки, и после этого продолжим, как я считаю, очень интересный разговор. Национальный вопрос. В студии Андрей Варанов вместе с писателем и журналистом Дмитрием Лекухом мы обсуждаем, что это вдруг наши звезды эстрадные косяком все потянулись на Донбасс и показывают свой патриотизм. Раньше этого за ними не водилось». Как к этому относиться, спросили мы наших одессовщиков, ну, пока полторы минуты <смех> длился перерыв, ребята, засыпал просто мой монитор, поток ваших сообщений, всем огромное спасибо, сейчас я быстренько, Дмитрий, пройдусь, зачитаю, <смех> да, Конечно. а потом мы продолжим с вами, итак, Республика Коми, нет... Не верю. Константин урал. <клых> Лично я считаю, что если уж они измазали свою то не надо их быстро прощать и давать дальше плясать и петь. Они потеряли доходы свои, и сразу кинулись э, играть в реанах патриотов. Но это попахивает неискренностью. Надо лишить их такой возможности года натри. Москва <клых> сянет сатанистой, у которой нет ничего святого, кроме материального своего благополучия и расливания молодого поколения, на котором они делают деньги. <свят> Санкт-Петербург. Не верю. Не верю в искренность. Ставропольский край. Дмитрий и Сентуки. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Дмитрий. Насчет Киркорова не знаю. Скорее всего, просто спасает будущий концерт. А вот Билан, как бы к нему не относились, раньше туда ездил, вот ему верить можно. Ну, Дмитрий, то, что вы как раз и говорили, да? Вот. Саратовская область. Абсолютно не верю в искренность. <клых> «Ленинградская область. Эти люди с вечеринки всегда были весьма беспринципными, но не злодеями. Прощать их или не прощать, пусть публика сама решить. Посещать ли их концерты?» эм... Так, Тверская область. Эти так называемые селебрити уже давно доказали, что главный приоритет для них в жизни – деньги. Вот, только одна предала страну ради своих зарубежных активов и укатила к ним, а другой продолжает рубить капусту здесь и пытается отмыться, чтобы иметь возможность продолжать это дело в России. Самарская область. Нет Хамилеоны. А вот Москва. Я патриотка, ненавижу предателей, но в данном случае надо их простить повинную голову меч не сечет, русская пословица. И еще, сыпется-сыпется, но просто мы не успеем. Потом немножко я вернусь к этому, если будут яркие какие-то. Всем огромное спасибо. Дмитрий, ну, что скажете? Ну, так, 10 к одному, так сказать, не верят в искренность, товарищи, так, как, как вы не верите. А,
2: ну, люди же не, не первый день на свете живут, они вчера родились. А, проблема, еще раз, не в том, что они вот а, только что выплясывали на голые вечеринки, а потом отправились на Донбасс, ну, простите, куда более отвязно вып... Вып... выплясывал на палочке Пого-Пого Сидвишерс, потом пустил пулю в Нэнси и в себя. Это просто явление несоизмеримое, понимаете? Еще раз, дело в том, что произошло так, что эта страта оказалась, ну, она просто где-то она изжила себя, где-то отвергнута. Но, поскольку она имела монопольное фактически положение, на всех концертных площадках, на всех телевизионных развлекательных экранах и везде-везде-везде, ну вот это вот как пробка в бутылке была. Рано или поздно она должна была вылететь. Поводом стала вот эта вот голая вечеринка. И тут, когда Ксения Анатольевна, не к ночь будет помянута начала рассказывать о том, что Никита Сергеевич Михалков сходил с этим к Путину, ну, это надо издеваться над Путиным, можно подумать, что он не знал, какие они есть. Да, я так и вижу,
1: как Михалков случился в Кремлевские ворота с Пасской башней, говорит, сейчас я вам тайну открою.
2: Просто стал, и вот это наступило... Соломинка, которая сломала спину верблюду. В первую очередь, верблюду телевизионному. Просто ну, представьте себе, когда телевизионные начальники, которые вложили... в много... это, это огромный бизнес, мы с вами, Андрей, знаем прекрасно. В новогодние огоньки вложены гигантские деньги. Ну, там пришлось воровать в последний момент. Менять на других да. актеров. Тебе надо переснимать. Ветро совсем потом...
1: не повезло. Совсем ему там да, отовсюду и... вычистили.
2: И не потому что тебе там Путин лично позвонил, а потому что ты понимаешь, что это показывать сейчас нельзя, потому что в глазах у народа будет только, извините, задница с бриллиантами.
1: А вот и... не уверен я, что в глазах у народа только задница с бриллиантами. У многих да, но фанатов-то тоже, ну, миллионы, и многие из них затаили, ну, я не знаю, чувство неудовольствия, назовем так, если не злобу. -то -то... Это что это наших здесь, это самое, так гнобят эти власти. А мы вот сейчас докажем, вот. а мы будем ходить на концерты, а мы Филиппа не отдадим, и дальше виск идет, и, и дальше лолиту Евеляскую и, и всех остальных. Вот. А -а -а. И, а -а -а. И, и тут действительно это молодое поколение, как правило. Ну, э, не а -а 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 -а. совсем молодое, но тем не менее, это опасно. Это же может выраться и политическую. абсолютно не
2: опасно. И пусть они отстаивают свою Лолиту, свою Настью, Евлееву, или там кого-то до да сколько угодно. Просто надо понимать прекрасно, что это вот они есть и в случае там если является статистическая погрешность просто видна и слышная на общей фоне потому что крикливые в случае филипп я вот терпеть не могу его музыку но это надо признать за ним есть какая-то группа поклонников да на здоровье пусть слушают особенно если да пусть сделав вид пусть ради пиара но он там сделал какие-то поступки и бог с ним. И еще раз, проблема не в том, что они существуют. Проблема в том, что они выжигали своим существованием вокруг себя все живое. Вот в чем проблема. И вот что надоело вот тому самому глубинному народному народу, которая их же публика и так далее и тому подобное. И что услышали медийные элиты вот в этом. Потому что решение об их выпиливании безусловно принимали медийные недеятели. Ну и что, ли?
1: хорошо, что что делать теперь? Вот некоторые говорят не пускать на три года, а отлучить от Это сцены, статус. от эфира, Это от что
2: всего. Пусть заходят на общих основаниях. Вот надо создать такую систему, чтобы это не одним днем происходит, чтобы на общих основаниях заходили. Да и, да и пусть заходят. Я вообще считаю, что запрещать что-то достаточно глупо. Нужно просто... Проблема, еще раз, в этом, это же не только в эстраде. В литературе, но ну, все прекрасно понимали, что есть одна известная редакция Лены Шубиной, и, и вот, которая решает все. Здесь тоже монополизм. Здесь монополизм. Вот это вот надо было ликвидировать каким-то образом. Опять-таки, с точки зрения даже банального гражданского общества, это схожие процессы, если вот я вот здесь как экономист, как социолог, какой-никакой, но это схожие процессы, если их описывать математически, процессы во всех отраслях культуры приблизительно похожи, и не только культуры. Вот, Но, оно просто происходит Только Ну вот как
1: экономисту что... вам тогда значит Такая схема просто на них остается Найдутся да. концертмиэстеры Импресарио, которые Концертики небольшие организуют А уж я не говорю про корпоративы Как звали, так Конечно. и будут звать Ну может быть, так сказать, пользуясь моментом снизит им расценочки Но они пойдут и на меньшие пока То есть всегда будут а это... при заработке и пределе. То есть вот эти санкции, назовем их так да, Нравственные санкции да. Не сработают они да, будут по-прежнему, а но еще и, злобу против... затонят. Да еще а, и в политику абсолютно...
2: ударятся. А, абсолютно согласен, Андрей. Так это вы... Вообще-то я об этом постоянно говорю, что проблема не в, не в тех, кто уехал даже. Проблема в тех, кто остался, в том числе и в кабинетах, которые оплачивали и заказывали корпоративы. Это целый бизнеса выстроено. Мы же знаем, как это все делается. Прекрасно. И вот представьте себе, там выпилили, выпилили откуда-то Филиппа Петровича, А менеджер, который из этой соточки, по-моему, там евро гонорар, да, так приблизительно по прайс-листу, если не 200, Но где-то 25% менеджеру, да он уже шубу на эти деньги жене купил. Естественно, он будет любить тебя Я думаю,
1: у него уже этот, уже штуки три есть, что-нибудь другое, наверное. Ну, не важно, да, да. это так, Ну, и как с этим быть? Это вообще побеждаемо или непобеждаемо? Или надо ли это побеждать? Ничего не
2: происходит просто по щелчку пальцев и ударом шашки. Да, это достаточно длительный и понятный процесс. Вот я все время говорю, что спасибо огромное специальной военной операции, которая родила. На самом деле, настоящее нормальное гражданское общество, которое помогает вот, отслеживать такие процессы, в том числе и в культуре. Но то, что это одним днем не будет решено, у меня в этом сомнений нет, и никакая голая вечеринка нам тут не поможет.
1: Ну, то есть, мы не можем говорить, что идет травля деятелей искусства, Нет, это идет, идет
2: естественный, вполне естественный процесс отсеивания. Mm
1: -hmm. Так, ну ладно, вот нам тут продолжают вообще лишить их звание народный, Но вот это, наверное, не совсем точно, мне кажется, потому что получали-то они за свое творчество тогда. Хотя ведь лишают предателей военных наград или еще чего-то.
2: Так здесь не было предательства. Ну, ребят, но ну, они всю жизнь такими были. Что же вы так тут проснулись после этой голой вечеринки? На той же голой вечеринке, по, простите, судя по кадрам, которые я как журналист вынужден был посмотреть, Филипп Бедросович еще в относительно приличном наверное по сравнению с тем, как он скакал несколько лет назад в Большом Кремлевском дворце по кресту. И ничего не менялось. Да, было тогда. дело, все было нормально, А сейчас у вас это так точно. внезапно в башке все переменилось. Еще раз. Это зеркало. Вот для того, чтобы победить вот эту дрянь, надо посмотреть в зеркало и увидеть там себя. И понять, что эта дрянь – это тоже часть нас. Вот и все.
1: Ну вот Москва, столица, тут дает нам жару. Значит, по... По мне, всю эту, э, скажем так, харкотину да, более-менее прилично пора убрать на один канал. Кому надо, смотрите. А то до омерзения все эти звезды сошлись, секреты на миллион, они потрясли мир. Деньги платят эти все, чтобы их... И их детей показывали. Или вот, значит, Санкт-Петербург и Ленинградская область прям так вот регион дается сразу. Монополизм это действительно зло. Везде зло, должны быть равные условия. То есть, вот наш слушатель или слушательница не представился, или она согласна с вами, действительно, монополизм надо, надо всячески дробить и понемножку уходить от этого. Но. Может быть, нашим другим артистам следует выступить альтернативой вот такому поведению, но ну, я не знаю, а, а и, или что-то сказать умное, или так, съездить, нет, у нас ну, 30 секунд буквально, как вы считаете? Вы, вы выступили нет? и
2: выступали, просто, извините, это мало прозвучало в медийном поле, Поле, хотя бы выступали, прекрасный был клип на э, «Я остаюсь» Толика Крупного э, Горынычем с Сукачевым из компании, с огромной компанией «Ромзвездной» ну, Многое что было. Просто еще раз, внимание камер, к сожалению, все равно на этих вот ребят. Спасибо
1: большое. Я благодарю Дмитрия Лекуха, писателя и журналиста. Сейчас будет небольшой прерыв, потом продолжим на другую тему. Фридрих Шоу. На радио «Комсомольская правда». В
0: главной роли – Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени.
1: Национальный вопрос. Здравствуйте. В студии Андрей Баранов. Продолжаем наш национальный вопрос. И сейчас обратимся на юг в среднюю, она же теперь Центральная Азия. Страны, в общем-то, нам считаются дружественными. Члены Евразия, многие из них, и ОДКБ, вроде бы как да, союзники. Но что-то там стало в последнее время захлестывать русофобия на берег. Такой очень серьезной волной. Бал за балом растет, так сказать, э, силы этих волн. С чего это так? Почему? Конечно, на бытовом уровне это было и раньше. И мы помним, сколько русских людей были вынуждены уехать и из Таджикистана, и из Узбекистана, и из в меньшей степени, правда, из Киргизстана Вот э, на волне э, происходящей, происходящего, там, происходящей травли русских и русскоязычного населения. Но в последнее время мы слышим совсем уже, так сказать, никуда, ни в какие ворота, что называется, заявления от официальных лиц, причем от лиц, обладающих возможностью влиять на умы людей. Мы помним, что совсем недавно, например, глава диаспоры Таджикистана, Здесь вообще высказался против того, чтобы понятия русские были, У нас говорит, это коробит русский. вот российские можно говорить. И вообще, так сказать, так сказать: Петухов с фронта своих верните, это так он про наших бойцов своего сказал, но договорился до того, что Следком открыл уголовное дело по этому поводу. А был большой резонанс. И вот буквально на несколько дней назад еще одно заявление не Абакову, а ректора Университета журналистики Узбекистана Шерзода Кудрак Хаджаева, то есть человека, кующего, так сказать, кадры журналистики в Узбекистане, который, повторяю, дружественная нам страна, да, считается. Так вот он заявил, что жителям республики, которые не знают узбекского, стоит выбрать, кто они, оккупанты или идиоты. Ну и дальше э, поподробнее мы расскажем, что он, так сказать, э, имел под этим в виду. А поможет нам разобраться в этом наш уважаемый эксперт Кирилл Котков, востоковец, писатель. Кирилл Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот смотрите, что заявил этот вот господин Кудратхаджаев, Что э, понаехали, значит, э, 60 лет назад э, заключенные суда, в Узбекистан имеется в виду, да? вот, которые не, не, не выучили русский язык, вот, и которые, в общем-то, ничего хорошего республике не принесли. Я не буду его цитировать полностью, совершенно безобразные высказывания. Я только напомню, если 60 лет назад, он имеет в виду, видимо, землетрясение 66 -го года в Ташкенте когда со всей страны, со всего Союза были брошены миллиардные, а по тем временем это огромные ресурсы, и трудовые ресурсы отовсюду. Я только один факт приведу. Мне тогда было сколько, лет 9, да, мальчишка, школьникам был, во втором классе. У меня, мы в Зюзино жили с родителями, квартал пятиэтажек, и строились детские сады, прям один, два, три, через дорогу. Рабочие возвели нулевой цикл, и все, И стройка была заморожена. Всех отправили в Ташкент восстанавливать город. И мы там, мальчишки, в этом нулевом цикле, цикле катакомбах играли. Вот, и это запомнилось. И только спустя где-то год с небольшим строители вернулись и возвели детский садик, который до сих пор служит прекрасно детям. Вот, а почему вдруг эти заявления сейчас пошли? Совершенно безобразные, причем от людей, которые обличены властью. Некоторые говорят, что это не просто так. Это недавняя неприязнь. Тут начали работать товарищи с Запада, которые, значит, помимо Украины, решили открыть второй фронт там. Каким образом? А вот на почве русофобии. То есть это продукт провокации западных спецслужб, западных НКО, то есть западного проекта. Как вы полагаете, Кирилл Анатольевич, есть за этим что-то, либо мы усложняем?
0: Ну, давайте начнем с того, а вот Россия, она после 1991 -го года как-то стремилась укрепить свое влияние в этих государствах, поддерживала ли Россия русскоязычные общины Средней Азии и Казахстана, насколько осуществлялась, так скажем, экономическая и культурная экспансия России в Казахстан и в Среднюю Азию. Что вообще с этим было? Давайте по-честному. Все было по линии вот таких организаций, как ШОС, ОДКБ и разных прочих, извините, клубов-любителей Чтение книг или любителей пива. организации то со создали много, да только
1: толку от них что-то пока не видно. А что надо Если... было делать... Что, простите? А что нужно было делать? Вообще-то мы, так сказать, <свят> принимаем из нищеты, жуткой, из мрака, значит, тысячи и сотни тысяч гастарбайтеров оттуда. И тем самым, так сказать, оказываем огромное влияние на них. Правда, они теперь наказывают огромное влияние на нас здесь своим поведением. Но это э, тема другой нашей передачи. какое-то влияние мы оказываем все-таки.
0: Нет, с этим никто не спорит. Я говорю о другом. А пыталась ли Россия реально защитить, вот начиная с 1991 -го года, русскоязычное население Средней Азии и Казахстана? Ну, в 1991 году прямо, мы их население не могли защитить. Много.
1: Вы же помните, в 1991 году люди здесь чуть ли не жмых ели, а что говорить о русскоязычном населении с ближним зарубежьем? Нет, конечно, ну, не пытались.
0: 90 -е. Возьмем последние 20 с небольшим лет. Ведь э, все эти проблемы, они в странах Средней в Азии, да и в том же Казахстане, они развивались. Ведь свято место пусто не бывает. С уходом оттуда России, там появлялись и западные НКО, там появлялись и агенты влияния Турции и так далее. Соответственно, тут надо тоже понимать, что когда развалился Советский Союз, какая идеология в этих странах могла... Быть поставлено во главу угла. Естественно, кровь и почва, национализм, иначе просто быть не могло, потому что нацию надо было как-то сплотить. Если у нас говорили тогда, давайте сбросим балласт, они высасывают из нас соки, то там, наоборот, говорили, что во всем виноваты русские, мы их кормим.
1: Так, ну, вот ладно. результаты. Ладно, были виноваты, политику. неправильно вели, вели политику. Что теперь делать? Или это уже невозвратно?
0: У России есть огромные средства воздействия на этот регион. Какие? Ну, вы знаете, а почему не подумать на то, чтобы ввести визовый режим с этими странами? Ведь вот те же значит, трудовые мигранты, которые приезжают в Россию, они в определенной степени являются тормозом экономического развития нашей страны, потому что зачем надо 100 землекопов, если беспилотный экскаватор их прекрасно заменит?
1: Ну, когда его создадут, да еще пустят в сервис, а так эти значит, землекопы за пол полкопейки вырвут ну, нужную траншею и построят человейник очередной, продадут квартиры за басрословную стоимость. Что, вы не знаете, как работает при капитализме такие схемы?
0: Совершенно верно, все но так и работает. Но, тем не менее, завоз гастарбайтеров в страну – это... То же, как и было крепостное право в России в середине 19 века, это фактор, тормозящий экономическое развитие страны. Да, он позволяет некоторым людям получить сверхприбыли, но экономическое страны, развитие страны оно от этого не идет вперед. У России мощные средства влияния и по линии безопасности. В той же Средней Азии сейчас, напомню, зреет новый конфликт, кто не знает, Афганистан роет канал Куш-ТПА, который заберет э, около трети вода Мударьи, а поскольку Афганистан никак не связан с соседними странами, никакими договорами по поводу водоиспользования этой реки, там уже бьют тревогу. Россия могла бы использовать эти факторы
1: каким, для утверждения своего влияния. Каким образом? Мы сможем
0: вам помочь, в том числе и военными средствами, и мы найдем способ, как договориться к вам помочь договориться с Афганистаном, ну, а вы, соответственно, должны вести себя по отношению к нам наилучшим образом.
1: Хм. Ну, собственно, мы им и так говорили, что вы можете... У вас вообще тут э, терроризм исламский э, под боком границу, защищаем фактически мы, обучаем вас мы, снаряжаем вас мы. Однако, как-то не очень, так сказать, доходит это до э, среднеазиатских элит. Продолжается так, как продолжается. Вот, кстати, по поводу, что тормоз наши слушатели пишут, э, значит, а наши не хотят работать за копейки. Снег убирать некому. Вот. Поднимайте зарплату, тогда не нужны будут иностранцы. Это вот из Ставропольского э, края нам написал наш слушатель. Из Петербурга. В 80-е годы было узбекское дело, для нас, Ивановым. помните, да? Помним. Более того, еще в 70-е годы узбеки говорили, что китайцы им ближе, нежели русские. Вот, кстати, китайский фактор. Они, ведь, зажаты между нами и Китаем. Турция все-таки, хоть и тюркский язычные народы, но далековато, и потенциал у нее несравнимый с нами. Запад тоже по-другому немножко. А вот китайцы могут каким-то образом влезть туда? Или их боятся больше, чем нас, скажем так.
0: Вы знаете, они уже туда влезли, уже очень прочно закрепились в Киргизии и в Таджикистане. В том же Таджикистане Китае уже принадлежат 80% золоторудных месторождений в стране. Также под. Китаем оказались местные урановые рудники, и эти страны, как наиболее слабые в регионе, уже должны Китаю порядка трети своего ВВП и даже больше.
1: Давайте мы сейчас э, сделаем мы очень не небольшой не... перерывчик, Кирилл Анатольевич, буквально на рекламную паузу, а потом мы продолжим с вами этот разговор, действительно продолжим его по поводу Китая. Как тут нам быть, поскольку Китай нам очень дружная страна. Пожалуйста, не переключайтесь, мы скоро вернемся. Национальный вопрос студии Андрей Баранов. Напомню, телефон, по которому вы можете послать свои комментарии и мнение плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Обсуждаем вопрос о вспышке русофобии в Средней Центральной Азии и Казахстане, и помогает нам разобраться в этом Кирилл Катков. Кирилл Анатольевич, вы вот говорит говорите, что китайцы не дремлют, и со своей стороны это оттуда тоже, так сказать, влияние усиливают. В частности, вот, берут под себя важнейшие стратегические отрасли, вы упомянули золотодобычу в Таджикистане, да?
0: Да, совершенно верно. И очень важный момент. В рамках своей неоколониальной программы «Один пояс, один путь» Китай, в отличие от Но России, он не прощает
1: долгов. Я так не соглашусь. Это да, это в чистом виде неоколониальная программа. Большой логистический проект. Ну, ладно. Пожалуйста. Просто
0: Китай – метрополия, а вокруг – периферия. Ровно то же самое, как Америка построила в 20 веке. Так вот, тот же Китай, он не прощает долгов, в отличие от России. Вы не можете их отдать, пожалуйста, отдавайте нам стратегические порты, отдавайте нам рудники, отдавайте нам дороги. Поэтому влияние Китая в соответствующих странах, оно только усиливается. И недалек тот час, когда местные элиты будут уже принимать политические решения в соответствии с тем, как это им будет сказано из Пекина.
1: Ну, во-первых, так сказать, из Москвы тоже много чего говорят, и очень большое... Большая доля, значит, реального сектора экономики этих стран сейчас, в общем, так или иначе, аффилирована с Россией. И, кстати, нам удалось вытеснить многие западные компании, которые пытались там закрепиться, и этот процесс продолжается. Ну, как нам реагировать? Действительно, вот на заявление этого ректора Узбекского университета журналистики прореагировалось следующим образом. Во-первых, был вызван посол Узбекистана в МИД нашей российской, ему бы выразили протест в связи с высказываниями этими. Дальше. Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что ведомство его прерывает все контакты с Кудрохаджаевым и возглавляем им структурами. Вот. И, значит, таким образом не будем мы дальше с ним продолжать сотрудничать. Ну, с одной стороны хорошо, с другой стороны пускаем на самотек, и действительно будете теперь сотрудничать с американцами, и да с европейцами, потому что США и ЕС складывают, пытаются складывать колоссальные Ресурсы в медиа как раз стран Центральной Азии. Вот, и как раз под эгидой этнонационализма. А этнонационализм равняется, равняется, это русофобия. Вполне возможно, что это может стать мейнстримом. Вот такие политические так сказать, примеры реакции они достаточны, или это лишь уколы, как вы полагаете?
0: Вы знаете, это уколы, этого, конечно, недостаточно, но хотя бы правильно сказали, что у России есть серьезные возможности и экономического, и политического влияния на Соответствующие страны Проблема в том, что мы очень мало Работаем именно по медийной линии Именно по линии СМИ Очень мало ведется Работа именно с местной молодежью А там, извините, за 30 лет выросло уже Другое поколение, для которых Русские это не братский народ, который Эти республики создал практически с нуля Да и эти нации, потому что до революции Никаких Узбеков, таджиков, там киргизов в современном виде не существовало. Туркестанцы,
1: абракт... да, а, Но с какой молодежью говорить? Говорить с молодежью Заула, которая приезжает сюда и, в общем-то, не знает ни русского языка, ничего, это одно... Вот или говорится молодежи, которая учится там в вузах, которая, так сказать, готовится стать национальной литой, это совсем другое. Вот с этой молодежью нужно говорить, готовить эти кадры у нас в наших университетах, в наших институтах, собственно говоря, да это, де собственно говоря это делается. И многие оттуда парни, девушки учатся у нас. В общем-то, да я надеюсь, ли? что какое-то, так сказать, свое впечатление они оставляют о России и далеко не самое плохое себе. Совершенно
0: верно, именно этим в том числе и надо заниматься И что касается тех же гастарбайтеров, возьмите вы, наконец, опыт таких стран, как Катар, Объединенные Арабские Эмираты И эта проблема в нашей стране исчезнет сама собой
1: То есть, значит, на какое-то время завозить и а потом отправлять обратно Это вы имеете в виду, эту практику?
0: Совершенно верно. В соответствующих странах они не имеют возможности воспользоваться... Не услугами образования, не услугами медицины. Если вы хотите учиться, да, пожалуйста, все это возможно. Если вы приехали как гастарбайтеры, вот для вас специальные общежития, вы туда приехали, вас на автобусах отвезли на стройку, привезли обратно, виза закончилась и домой.
1: Причем да, в да, этих штатах, не... которые вы упомянули, они приезжают без семей. Они приезжают просто работать. А мы да, они приезжают именно работать. Мы-то пошли по западноевропейскому пути, когда люди тащат сюда жену, с детьми, тетю, дядю, бабушку, племянников, здесь еще рожают значит обильно, и пошло-поехало, некоторые районы Москвы уже просто превратились в гетто выходцев из Средней Азии, где они чувствуют себя хозяевами, причем чувствуют себя хозяевами в худшем смысле этого слова, не давая проходу русским коренным жителям Москвы. Я говорю о Москве, потому что я ее знаю, я здесь родился и живу. Но я думаю, что в других городах, в многих других городах, картина не лучше. Мы об этом периодически говорим. И в Иркутске подобное случалось, и в Петербурге, и, и, в, и на Урале, я знаю. Действительно, это происходит таким образом. Но это большая задача для нашей миграционной службы и для законодательства нашего. Что-то делается, но что-то не, не все получается пока. Поэтому я с вами соглашусь. Надо здесь каким-то образом менять сложившуюся картинку, иначе мы можем докатиться до парижских и марсильских реалий, которые здесь совершенно нам не нужны. Согласны?
0: Да, и может вообще, как говорится, быть даже хуже. Не дай бог.
1: Нет, не дай Бог, конечно. Я думаю, что этого быть не должно. Но с другой стороны, демография наша. Президент совсем недавно об этом говорил. Но если два ребенка в семье хотя бы поддерживается, так сказать, население на прежнем уровне два родителя два ребенка. Но это не дело нужно, чтобы население росло. Поэтому нужно троих детей, как минимум, Нет. на семью. Но далеко не все с этим согласны. Многие не могут себе этого позволить. А другие позволить ноги да не хотят, эгоизм заявил, вообще детей не хотят, хотят, так сказать, потреблять для себя. Вот и все. А никакой обузы нам в виде детей не нужно. Ну, эта картина, хорошо ли это или плохо? Плохо, наверное, во всех развитых странах наблюдается депопуляция населения. Почему, собственно, и заезжают мигранты миллионами? Кстати, самая главная угроза сейчас в Германии – это мигранты. По опросам последнего времени. Российская угроза, так называемая, аж на седьмом месте. Так что пусть товарищи из Евросоюза и НАТО не стращают собственное население. Они так не думают. А вот мигранты для них – реальная угроза. Конечно, было бы плохо, если бы это продолжалось. Но дело-то в том, что там это действительно подпитывается. Они приезжают сюда уже врагами. Они уже приезжают сюда людьми, которые не желают ассимилироваться и жить по законам той страны, в которую, так сказать, они приехали зарабатывать деньги. Вот с этим что делать? Там мы открываем школы, там мы открываем вузы. Туда огромные очереди стоят, чтобы отдать детей. Но их мало пока что. Вот, хорошо, хотя конечно лиха беда начала. Какие еще есть рычаги давления на, на эти страны для того, чтобы снизить накал этой русофобии или вообще искоренить ее в идеале?
0: Еще раз говорю, самая оптимальная мера – визовый режим с соответствующими странами. Что касается демографии, то, повышая рождаемость в стране, надо прекрасно понимать, чем вы займете увеличивающееся население. На всякий случай напомню, одна из причин Великой Октябрьской революции – аграрная перенаселенность деревни. Поэтому рождаемость, да, надо повышать, но надо понимать, чем занимать этих людей. А если в будущем, а это несомненно будет, и так или иначе в России тоже будет, будет – роботизированная техника, будет э, революция автоматов. Сами понимаете, большое количество людей здесь и не нужно. Если раньше на заводе работало 100 человек, потом 50 человек, то сейчас на автоматизированной линии надо всего двух-трех инженеров с высшим образованием.
1: Понимаете, если, так сказать, мы будем все занимать роботами, мы не удержим территорию. Автоматика не способна а, вести войны это может делать только человек, армия. Это могут делать только людской потенциал. Поэтому люди нужны. Какие бы роботы не создавали совершенно, они, конечно, будут создаваться. Значит, надо искать какие-то возможности, другие занимать людей, этих роботов, э, засваивать земли, которых у нас непочатый край. Пожалуйста.
0: Люди нужны, но, кроме всего прочего, нужны и... Комплексные программы по повышению рождаемости. И если вы переселите людей из человейников в коттеджи или хотя бы в таунхаусы, то ситуация разительно улучшится. В, той же, в тех же Соединенных Штатах Америки не самый низкий уровень рождаемости именно потому, что средние американцы живут не в человейниках, а в коттеджах или в таунхаусах. Вот и результат. Во Франции приняты очень хорошие меры по повышению рождаемости. Мы видим результат – Сейчас коэффициент рождаемости 1,8, причем в основном за счет именно коренных французов, а не за счет понаехавших мигрантов, которые много рожают только в первом поколении. Во втором поколении они уже рожают, как, грубо да, говоря, да. все.
1: Нам там. бы первое поколение пережить. Ну, это, да, отдельная тема. Но вот тут скептик нам из Петербурга, Ленинградской области пишет, борьба с русофобией – это борьба с ветряными мельницами. А из Свердской области пишет, согласен с вашим губостем. Для того, чтобы класть плитку и мести улицы, совершенно не нужно иметь российское гражданство и получать за нас счет соцгарантии, создавать массу проблем с первых экономики, полупорядка и культуры в России. Это из Твери, да? Дмитрий нам пишет. А, ну, я благодарю вас, Кирилл Анатольевич, за а, разговор на эту тему, он очень важен, мы будем к нему периодически возвращаться. Интерес наших случаев совершенно очевиден и проблема животрепещущая. И так или иначе, какие-то ближайшие годы она станет перед нами, как лист перед травой во всей своей прелести. Еще раз спасибо вам большое. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. До новых встреч. До свидания.
0: Национальный вопрос.